0: Buenas noches con todos hermanos, les saluda este siervo de Cristo Miguel Castro para meditar las escrituras e inspirarnos en la enseñanza de Cristo Jesús esta noche el Evangelio de Jesucristo, la resurrección de la hija de Jairo y la sanación de la mujer con fe oremos todos juntos, oh Padre Celestial te doy gracias Señor por toda oportunidad que me das de poner en práctica tus escrituras por cada oportunidad, Señor, de amar a mis enemigos, por cada oportunidad, Señor, que me das de perdonar setenta veces siete. Te alabo, Señor, por cada oportunidad que me des de vestir al desnudo, de visitar al preso y de dar de comer al hambriento. Te pido, Señor, que me ayudes para que estas formas de ser me nazcan del corazón, por la gracia y regalo que viene del cielo, del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, también a inspirar y a motivar a mis hijos, a mis hijas, a mis hermanos cercanos, también a cumplir con tus enseñanzas, Maestro. Ayúdame a inspirar con un carácter como el tuyo sobre los demás y que mi corazón tenga paz, Señor, y que no dependa mi alegría de árboles, de luces ni estatuillas, sino se base mi alegría en el gozo de poner en ejercicio vivo tu palabra, Maestro Jesucristo. Que aun así yo esté en un desierto como los israelitas por cuarenta años y solitario y con ausencia de comida y de bebida, Señor, estando contigo, mi alegría eres tú, mi Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Esta noche estamos en Lucas 8, de 40 al 56, y dice así. Cuando volvió Jesús... Le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de doce años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sana. Y él le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz». Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, «Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro». Oyéndolo, Jesús le respondió, No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Gloria a ti, Señor Jesús, por tu palabra. Reflexionemos sobre este pasaje de la Biblia. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la, la multitud con gozo. Este verso nos habla de que Jesús habría cruzado el mar de Galilea con dirección a Gadara, como cruzar el lago Titicaca con dirección a Bolivia, y después de haber sanado a estos endemoniados gada, gadarenos de la clase pasada, de la charla pasada, habría regresado a Capernaum, en donde una multitud de gente estaba a la expectativa de su regreso y le recibía con gozo. Bienaventurados aquellos que regresan a esta hora del programa para escuchar la enseñanza del Maestro, porque en verdad, en verdad les digo que aquellos que venimos a beber la palabra de Jesús durante estos minutos del programa Bienaventurados somos de su gracia que viene del cielo. Aleluya a ti, Señor Jesús. La Escritura continúa y dice, Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de doce años, que se estaba muriendo. El principal de una sinagoga no es necesariamente un sacerdote judío o un escriba, pero sí es lo que hoy llamaríamos un anciano de doctrina religiosa, es decir, un conocedor de las Escrituras, una persona de autoridad entre los asistentes de una, de una parroquia, de una iglesia. Este hombre llamado Jairo, como lo detalla Marco, se arrodilló a los pies de este hombre, que está en contra de sus costumbres vanas de su, de su religión judía. Nótese que este hombre religioso, Jairo, se postra ante este hombre que se ha levantado mesas de cambistas y echado animales de sacrificio del templo de Jerusalén. Este hombre Jairo se arrodilla ante este hombre llamado Jesús, el mismo que les dice a sus autoridades judías, generación incrédula y perversa, y también raza de vivívoras. Jairo se arrodilla ante un hombre ante el cual conspiran sus autoridades religiosas. Pregúntese usted, ¿está dispuesto a arrodillarse ante un hombre que echa abajo representaciones de cerámica, de madera y de vestidos finos? Jairo no tiene alternativa y está seguro que Jesús tiene todo el poder para sanar a su única hija, que se estaba muriendo, y se postra a los pies de Jesús, dejando atrás sus costumbres y tradiciones relig y religiones vanas, superficiales y engañosas, pues la vida de su hija está en riesgo. Muchas veces, eventos como estos en la vida, eventos de vida o muerte, o eventos tan severos como la inminente muerte de una hija, son el único medio por el cual los hombres han de someter su voluntad a la enseñanza de Jesucristo. Pero no tendría que ser así. Todo momento es bueno para arrepentirse y someter nuestra voluntad a obedecer la palabra de Dios. Aleluya. La escritura sigue y dice: Mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he, to yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Gloria a ti, Señor Jesús. La determinación de esta mujer de poder atravesar esta gran multitud para tocar al manto del maestro es una gran ofrenda. Tratar de alcanzar a Jesús físicamente es una cosa de fe. Y alcanzar cumplir con sus enseñanzas, como el amor a los enemigos y el perdón, 70 veces 7, es también cuestión de fe, ¿no le parece? ¿Cuántos hermanos también han hecho un alto en sus vidas para poder estar en esta hora, en estos minutos, con Jesús en este programa, a inspirarse y bendecirse con su enseñanza? Esta mujer había gastado en muchos médicos, pero no había sido curada. Y a veces es necesario atravesar por momentos de suma debilidad para poder en realidad venir con toda sumisión y súplica a conocer a Jesucristo. Mucha multitud con seguridad estaba tocando al maestro. Mucha multitud le oprimía, dice la Escritura. Pero el maestro sintió el poder que sale de él cuando esta mujer en particular toca su manto. Es importante conocer que realmente Aquella oración, esta oración y acercamiento con todo el corazón, con toda fe, con todo el alma, es el verdadero acercamiento que captará la atención del Salvador. Y no como una multitud que sencillamente sigue costumbres y tradiciones religiosas engañosas. ¿Qué es mayor, seguir geográficamente la ruta de un hombre o seguir y cumplir sus enseñanzas? Gloria a ti, Señor Jesús. Notemos que la mujer estaba temblorosa y no tuvo vergüenza de expresar abiertamente y ante todo el pueblo su dolencia, que era el flujo de sangre de doce años. ¿Quién de ustedes tiene un testimonio similar, que no tiene vergüenza de su maldad, de su ignorancia y de su pecado? Recordemos que en los tiempos de Jesús, la menstruación era un periodo de impureza ceremonial que se lavaba con agua hasta siete días. Pero en el caso de esta mujer, esta impureza ceremonial de la menstruación habría causado aislamiento prolongado en esta mujer por doce años. Aquellos que hemos conocido a Dios conocemos el temblor asociado con la presencia de Dios y como está descrito numerosas veces en la Biblia. Bendito sea el Señor por su misericordia que nos permite experimentar el temor de Dios. En este caso, Jesús salva a esta mujer porque le dice, ve, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, Jesús salva a esta mujer, pero nótese que la salvación de Dios viene con sanidad. Pero esté alerta, que la sanidad que ofrecen algunos, por ejemplo chamanes, médicos y otros espíritus, y otros espíritus, no necesariamente viene con salvación. La salvación viene con sanidad, pero la sanidad no necesariamente viene con salvación. Anótese que salvación también es equivalente a santidad que viene por obra y gracia de la obra de Jesucristo en la cruz. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana, si Dios así me lo permite. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar, el ejercicio vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.